0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 v i s t a 的小声音。那在今天的节目里，要跟大家讨论什么话题呢？呃，因为我经营我爱写笔记这个脸书社群的关系，所以啊、呃，我时常观摩很多人在写的笔记，那么也跟很多喜欢写笔记的朋友一起交流。那所以在今天的节目里，就让我们来聊聊做笔记这个话题吧。那么说到做笔记哈、啊，其实我们很多时候都需要做笔记，不管是读书啊，需要做笔记。工作开会需要做笔记，或者是我们去听一场直播啊、呃，听一个演讲等等，我们都需要做笔记。或者像过去我在媒体服务的时候，因为采访的关系，也需要做笔记，做很多的记录啊。所以可以说，笔记是我们生活跟工作中的好朋友。但也因为这样子，所以很多人对于做笔记。他是报时的一些问题，或者是他在做笔的过程中，他可能会有一些地方卡关，那也常常会有一些朋友来跟我讨论，所以在今天的节目里就来跟大家聊聊，要怎么样快速的做一个听讲的笔记啊？因为我们常常有机会去听很多的演讲或者直播等等，那么我们听到这么精彩的内容，当然我们会想要把它记下来，但是要怎么记下来呢？你是逐字记录吗？还是只是用录音的方式把它记录下来呢？那所以过往也有很多朋友来跟我讨论，说，哎，要怎么样做才能够有效哈、啊？然后是要逐字逐句的记录下来吗？还是要怎么样记重点呢？还是要把段落把整个脉络把它记下来呢哈？那根据我自己的经验啊，因为我过去常常听很多演讲，我也做很多的采访，那么我知道很多人都会习惯录音，但是其实有时候不见得我们有机会录音，或者其实更真实的状况应该是说。即便我们录音啊，或者我们在现场，我们拍了很多照片，但是回去之后我们肯定很忙，我们未必也有很多机会可以重听啊，或者是重新去检视你拍过的这些照片。所以啊，像这个，呃，如果说你想要好好的记录这些资讯的话，我觉得还是最好的方法还是要在听讲啊，或者是采访的当场，哦、呃，你就把重点记下来，或者是我们在听一场直播的时候，我觉得就是认认真听，然后把你自己觉得很重要哈、啊。或者是你觉得呃不了解的地方啊，把它记下来，我觉得这才是一个做笔记比较合适的一个方法。那通常我会准备一个笔记本啊，然后呃会记一下一些那我觉得笔记本的挑选这个就见仁见智，因为每个人可以按照你的需求或是你的喜好。比方有人偏好活页的方式，有的人喜欢这个用比较大开本的笔记本。那像我以前呃我会喜欢用比较小的笔记本，因为如果在参加实体活动，有时候我们的环境的限制不见得有有桌子或者是有比较合适书写的空间。那很多时候我们只能用手拿手持的方式，甚至你是放在大腿上。记录哈、啊，所以这个时候这个笔记本的尺寸哈、啊，可能也需要稍微注意一下。那无论如何，我想各位你可以挑选你自己喜欢的笔记本，或者是你喜欢用数位 app 来记录，我觉得那也很棒哈、啊。那当然，这个做重做笔记的重点哈、啊，可能不在于这个逐字逐句的抄，也不在于句细弥遗的记录所有的重点啊，而是我们要能够了解这个今天我们听讲的主题，还有这个讲者他的思维啊。我觉得如果我们能够从这两个。面向左手可能会比较有助于你能够去掌握这个笔记，我们要把它怎么样记录啊？怎么样能够抓重点？那就像过去我常常提到一本书啊，有一本书就是那个日本的知名的书评家图景银师，他的一本书叫做《一流的人读书都在哪里划线》啊，然后精英阅读的深思考技术啊，那这本书他就提到说，嗯，划线哈、啊。不是画在那些你觉得很棒的地方，应该要画在那些你不认同或看不懂的内容的地方才对啊、哦。那么如果说我们读书画线是这样的做法，那么我们做笔记呢，当然也不需要说逐字逐句哈、哦、的记录。甚至我还以前看过朋友做笔记，连这个讲者他说过的笑话哈、哦，或者他讲过的一些这个赘词都把它一五一十把它记下来。那一方面我很佩服他，二方面我觉得这样做其实不见得必要了哈。所以我觉得我们要去思考是我们怎么样啊？去去找到重点，我们怎么样去找到跟得以跟讲者连接哈、啊、对话的那条天线啊？所以以我自己来说，我在听讲或者是采访的时候，通常我都会把重点放在去吸收那些我自己不知道的，或是我觉得很有趣啊，甚至无法理解的部分。那我可以用段落的方式，或是整,整体来吸收整个呃讲者他的这个演讲的脉络哈、啊。我用这种方式来去掌握他的全局。那么。如果说你自己的打字速度不快，或者你的手写速度不快的话，那我觉得那我们更要认真听哈、啊，因为通常我们在听直播或者是在啊、呃、现场听一些讲座的时候，我们有时候无法做太仔细的笔记啊，所以这个时候我会建议大家就是记下重点哈、啊，或者是一些你感到困惑的的一些地方，或者是一些关键字啊就可以。那当然你也可以搭配自己的喜欢的笔记的方法，比方你喜欢用一些符号啊，你喜欢用一些颜色啊来做一些记忆，那也很不错啊。那我会建议大家，就是如果今天你想要听一个一场讲座，或是你预先想要听一个直播，我觉得我们在这个活动开始之前，我们可以先做点准备。比方，我们可以去思考一下这个作者啊，这个讲者他的背景是什么，他的学经历是什么，他擅长的领域是什么啊，然后他今天想要讲的主题大概会是什么方向。那另外呢，我们在听的过程中，我们也要去思考一下，这个演讲者或者这位老师，他都会用什么样的架构哈、啊，去去阐述他的想法，他用了什么样的逻辑哈、啊，他用了什么样的观念？那他自己有没有一些独特的观点啊？或者是他有没有提过提到一些论证哈、啊？有没有提到一些数据？甚至他说哪些的故事，他用了哪些呃有趣的一些个案来去辅助说明他的观点哈、啊，来去增加他的说服力？我觉得这部分大家都可以去思考一下。还有就是说，那这个这位讲者哈、哦，或是这位老师，他的这个演讲啊，他能不能帮我们去拓展一些新的视野？他是不是有提到一些我们过去没有想过的地方？那如果有的话，那是什么？可以把它记下来。还有就是他他的说法，他发问的方式因为什么不同啊？那这些东西都是啊、呃、很棒的一些资讯啊，我觉得都可以记录下来。那当然啊、呃，我觉得做笔记一定有一些方法，有些自己偏好的的习惯。那我觉得呃。第一个是我们要去思考，从整体的角度去切入啊，然后试着去把它整篇的这个文章，或者是它整个的讲座的这个脉络，把它找出来。我想这样的话会比较比较比较有帮助哈、啊。那当然，呃，这个有关这个做笔记的方法，其实现在房间有非常多种的方法啊。那我觉得大家也可以去参考，你可以自己去找到喜欢的方法，你也可以自己设计哈、啊、一一套独特的方法，我觉得都蛮好的。那我这边可以举个例子，比方说，可能大家都听过这个康奈尔笔记法、啊、那这是一九五零年代美国康奈尔大学的一位教授叫华特波克哈、啊，他开发的一套可以在课堂上或者是讲座或者阅读时候记录资讯的一个方法、啊、所以后来就被大家称为这个康奈尔笔记法。那这个康奈尔笔记法呢，它其实有一个大概的格式啊，它就是可以要我们把笔记页页面、啊、划分成一大两小，等于是三个区块。那一大就是指的是右边的笔记栏。那两小就是放在左边，是左上的这个整理栏跟左下的摘要栏哈。那当然，这个区块的大小并没有绝对的规定哈，也没有硬性规定。那但是就是我们可能要注意一下这个笔记栏哈，可能它的空间要稍微大一点，因为我们要做笔记嘛，所以在这个笔记栏的部分，你可以稍微保留多一点的空间。那么在整理栏跟摘要栏哈，那就是空间稍微小一点没关系。那么这个善用康奈尔笔记法，我觉得我们。开一开始啊，我们可以先在这个笔记栏的地方写下你今天听讲的内容哈、啊，然后你把一些呃你自己觉得有趣的地方把它记下来。那再来呢，你就必须要去进入到整理栏，你要把把这个呃、啊、你整个重点再重新的重读或重新的这个咀嚼一下啊，把一些你觉得比较重要的资讯啊，用关键字或是或是短标题的方法，你把它列到这个整理栏里面，可以帮助你重新消化一次笔记内容。那当然，呃，有些直播我们可以事后可以看回放、哦、那当然,当然是很很有助于你去去做整理的工作啦。但是有些实体的讲座可能是当下听完呢、啊、就没有没有再次机会可以回放，那这个时候就是更需要依赖我们平常在这个笔记栏做笔记的这个功夫了哈。那当然。当你把这个笔记做好，然后也做好整理之后，最后就是进到摘要栏那这个地方就是说，你可以把你自己对于这个笔记的一些理解啊、看法啊，或者一些相关的一些联想啊，你可以放到这个摘要栏里面。那么，嗯、呃，我觉得这种做法其实蛮好的。那很多人做笔记哈、啊，其实他们的问题都不在于说怎么样把笔记做好。那那我我觉得大家。对于笔记的这个误解，可能是认为说我要怎么样很快啊，或者是把笔记做的很美啊、哦。但是其实很多人都忽略了说重新检视的重要性。所以很多人啊、呃，在上课的时候或听讲的时候，他可能拼命做笔记，拼命录音，或是拼命拍照啊、哦。但是。拍了这些照片，或者是他录了音回去，他有时间在看吗？从听吗？啊，这可能是一个问题啊。所以我会建议大家，就是呃，我们做笔记很重要，但是你一定要事后，你一定要能够整理啊，能够摘要，能够在不断的去问自己哦，那这些笔记对你的帮助是什么？或者是回想一下这个讲者或者这位老师啊，他当初在演讲的过程中，他提到哪些有趣的讯息是让你觉得不解的，或是让你觉得有有有得到启发的啊？然后甚至能够这个我们能够累积知识，还有。能够学以致用，我想这才是真正的重点啊！所以，呃。我也顺便介绍了康莱尔笔记法，我觉得这个方法也蛮不错的。不管无论你是学生哈，或者你是上班族，那么、呃、如果你想用一些简单的方法来协助自己提升做笔记的效率的话，我觉得康莱尔笔记法也蛮值得推荐的。那当然，我知道坊间也有专门的书籍哈，或者是有很多人写的关于康莱尔笔记法的这个介绍啊。所以如果你有兴趣的话，你可以上网 Google 一下，应该可以找到很多有关于康莱尔笔记法的这个资讯。那么有机会的话，以后我也会在。再跟大家再详细的解说康奈尔笔记法还有我自己怎么样用康奈尔笔记法来做笔记啊？那这个部分我们之后可以再跟大家分享。那我们今天说到这个做听讲笔记嘛，我想这边帮大家小小整理一下，听讲笔记的重点不在于逐字逐句的抄录，而是我们应该先有一个整体的架构，先有一个整体的思维，我们要能够打开跟。这个讲者或者是老师，他对话的天线啊，我们要试着从他的思维去切入，我们要去找出他整篇文章的脉络，还有他整篇演讲的这个的这个重点是什么啊？那这样的话，我们。才才做笔记才会有帮助，否则我们即便把这个笔记做好做满，即便你做了一批很完整的这个听讲笔记，但是对我们自己的帮助还是很有限的、哦。所以这个地方我希请大家要特别注意，就是我们做笔记的重点不在于说啊、呃、字写的很好看，或者是说呃逐字逐句抄录然后一字不漏，重点不在这里，而是说这个笔记做好之后对我们的帮助是什么。所以一方面，我觉得我们可以。一起加油，我们可以这个相互精进做做笔记的技术啊，我也很欢迎大家在我爱写笔记这个社团一起来交流哦，一起来学习啊。那另外一方面，我也鼓励大家，就是今天你你今天你去听了这个讲座啊，听了直播啊，做了笔记或是录了音、拍了照，很棒。那么。做了这些记录之后，有空的时候，请大家还是要啊回过头来重新去看看你的笔记，去听听这个录音，或者是去看看你拍下的这些照片，然后经过整理跟摘要的功夫，把这些啊资讯啊这些有时候是可能是比较碎片的资讯，把它变成是对你有用有帮助的的一些知识啊一些情报。那这样的话，我们才能够学习，才能够成长哈、啊。那也也就是说，透过整理归纳哈、啊、的方式来帮助我们来做延伸思考。那这样的话，你的。笔记就不再只是单纯听讲内容的抄写，而可以变成是强化你自己思考力，或者是对你的工作有帮助的一个灵感资料库了啊。那当然，关于灵感资料库的议题，之前我有聊过哈，有兴趣的朋友，你也可以去找一下我之前的呃影片，或者是我写过的文章啊。好，那最后我想在这边我再推荐一下我的好朋友许又如，他之前也写过两篇文章谈怎么样做好听讲笔记啊、哦。那他分为心法篇跟练习篇，我觉得也很有参考价值啊。因为呃许又如他也是一个非常认真的这个一个学习者啊。那我觉得他能够现身说法，提到他自己怎么样去学习做笔记，我觉得呃去参考别人的经验是非常有。有有帮助的，而且呃，他也在这个他的两篇文章里面提到说，他怎么样从一开始呃，也不是不擅长做笔记，到逐渐去抓到做笔记的技巧跟诀窍，然后最后怎么样去精进他自己的这个能力，那我觉得是非常好的一个参考资讯啊，所以我也也很推荐大家去看看许又如他的这个、呃、两篇文章，分别是心法篇跟练习篇，那特别是这个练习篇，如果说您想要做好。听讲笔记，或者你认为你自己不擅长做笔记，那我觉得很参考，很很适合参考他的这个呃练习方法，然后我们实际来执行一下。我觉得这样子的话，你会对你的写笔记的这个技术会有所提升。那我会把这两篇文章的连接放在呃 show notes 里面，有兴趣的朋友可以参考一下这个许幼如小姐啊、呃，她过去所写过的两篇文章啊、呃，甚至她把这个练习听打的。步骤都把它逐一写出来，我觉得这蛮有参考价值的。那如果有兴趣的话，也欢迎你可以按照这个他的他提供的这个八个步骤哈来试试看，我相信一定可以精进哈、啊，或是提升你的这个做笔记的效率，还有就是也能够嗯找到做笔记的乐趣。那我始终觉得学习呀、啊，有时候我们太注重成效，其实这个有趣哈、啊。也是很重要的，因为学习是持续的积累，它是它很难说呃一朝一夕之间就能够完成，就能够速成。所以我觉得学习，我们除了讲求方法、讲求效率之外，这个动机哈、啊，或是乐趣，或者是在学习的过程中所遇到的一些挫折、失败哈、啊，或者是自己的一些成长，我觉得也是非常重要的啊。所以，我们今天谈到如何做好这个。听讲笔记啊、哦，那么我从我自己的经验出发，然后我跟大家介绍康奈尔笔记法，还有我也跟大家分享许幼如小姐她自己这个呃学习的一些方法。那我觉得这些方法也许对大家都可以有一些参考的地方，那也欢迎大家可以去实际的去做做看哈。那我想呃，你光看很多这个做笔记的书，光。观看很多的文章，我想这个帮助还是有限的。所以我要鼓励大家，如果你真的有兴趣学写笔记，想要这个做好听讲笔记的话，我还是鼓励大家。第一个，我们要多听讲嘛；，第二个，我们要多实际动手哈、啊。那不管你是用这个纸本的笔记，或者你喜欢用这个手机的 app， 或者是电脑的软体，都很好。我想。呃，开始行动才是真正迈向成功的重要的关键啊！所以今天我们聊到如何做好听讲笔记，我就跟大家分享到这里。那希望今天的节目会对各位有些帮助啊！那呃，如果你喜欢我的节目的话，也欢迎你订阅我的 YouTube 频道，或是请你到 Apple Podcast 帮我打五颗星。那当然，这个我也欢迎你把我的节目分享给更多有需要的朋友，让大家一起来感受啊这个做笔记的乐趣，一起来学习这个写作或行销的技巧。啊，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。